0: Tässä podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungeissa. Tällä tuotantokaudella puhumme siitä, miten kaupunkeja rakennetaan. Emme pelkää keskustelua tai erilaisia mielipiteitä päinvastoin. Tässä jaksossa puhumme rakennusalan sukupolven vaihdoksesta ja siitä, miten rakennusalan kiinnostavuutta lisättäisiin tulevien opiskelijoiden suhteen. Vieraanamme on A-insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, joka puhuu yhteistyön puolesta. Minun nimeni on Pirita Tiusanen ja kanssani studiossa on infrarakentamisen johtaja Anne Piiparinen. Tervetuloa mukaan. Jyrki, rakennusalan maine on tällä hetkellä ö, hie- hieman huono, sanottakoon näin. Ja, ö, käynnissä on aika suuri sukupolvenvaihdos, eli ala, alalta lähtee osaajia enemmän kuin mitä tulee tilalle. Mitä me voitaisiin tehdä, jotta me saataisiin tästä kiinnostava ala osaajille?
1: Se on, se on hyvä kysymys. Sen verran täytyy sanoa, että alan ei nyt ole heikko, se on ollut heikko jo pitkään. Ja, ja toimia on, on tehty paljon sen puolesta, että ala olisi kiinnostavampi. Liitot tekee hirveän paljon työtä sillä puolella. Mutta meillä yrityksellä on oma vastuumme siinä mielessä, että mi, mi, miten me näytään medioissa ja, ja Turulla ja torilla. Eli, eli siinä mielessä mä ehkä peräänkuulutan sitä, että me... Myös yritykset olisimme aktiivisempia viestiessämme positiivisia asioita. Harva tietää, miten upeita juttuja me tehdään ja miten kiinnostavia työpaikkoja meillä on. Ja ehkä siinä yhtenä isona kysymyksenä on sellainen, että alan mediahan meillä on hyvin tiukasti kiinni siinä kengessä, mutta, mutta yleismedia ei. Ja, ja nuoret, jotka sitten hakee uusia ulottuvuuksia tai, tai hakee ammattia, niin ei ehkä tiedä asioista, ja näin olemme perankuluttaisi meille kaikille sellaista yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmaa, joka ei ole meille normaalia. Et meillä pitää olla kiinnostuneita ympäristöstämme enemmän ja tuoda esiin sitä näkökulmaa. Tietysti sitä ympäristönäkökulmaa on tuonut erittäin hyvän niin ikkunan tavallaan. Puhutaan, eikä pelkästään puhuta, vaan tehdään paljon hiilineutraaliutta ja, ja, ja lasketaan hiilitaseita ja ollaan huolissa ilmastonmuutoksesta. Ja sillä puolella varmaan Uskoisin, tullaan tekemään paljon hyvää myös tuossa, tuohon kysymykseen, minkä juuri kysyit.
2: Miten sä Jyrki ajattelet, ajattelet tota, että mitä sellaisia asioita meidän yrityksissä olisi, mitä meidän erityisesti kannattaisi tämän ympäristönäkökulman lisäksi nostaa esille? Että, että jos mä haen tätä sen kautta, että... Voi niin omalta kohdaltaan miettiä, että miksi, miksi minä olen tullut tänle, tälle alalle, miksi minua tämä kiinnosti. Niin mitä ne sellaiset jutut on, mitkä tyypillisesti ihmisiä kiinnostaa tässä meidän rakentamisen toimialalla – ja mitkä ehkä sitten niin kuin houkuttelisi myöskin uusia tekijöitä alalle, jos he vain tietäisiä tällaisia asioita tehdään?
1: Se, sekin on hyvä kysymys. Siis, ihmisiä ei kiinnosta vähän asiat. Use, useampia meillä olevista asiantuntijoista niin kiinnostaa – haastavat kohteet. Ne on joko isoja tai monimutkaisia, että niissä pääsee ihan oikeasti käyttämään osaamista ja aivoja ja, ja kokemustaan. Mä luulen, että se on semmoinen ihan peruslähtökohta. Ja, ja ö, omastakin kokemuksesta täytyy sanoa, että aina kun menee jonkun semmoisen kohteen ohi, jossa on ollut edes vähän osallisena, niin mielellään kertoo kaverille, jotka on kyrissä, että niin tomme tein. Tuo oli minun. Se on ylpeyden tunne, että mä olen ollut mukana muokkaamassa ö, yhteiskuntaa ja rakennettua ympäristöä, joka pysyy siinä satoja vuosia. Se on aika juhlallinen fiilis. Niin, niin siitä se ehkä lähtee sellaista ihan perustunteista.
2: Tuo varmaan meille kaikille yhteistä, että niitä omia, omia kohteita, mihin vähän on osallistunut, on kiva tuoda aina esille muillekin. Ja ehkä tämä on sellainen näkökulma, että näitä meidän kannattaisi nostaa myöskin tuonne median tietoisuuteen. Ja suuremmalle niin kuin yleisölle jakaa sitä infoa, mitä meillä on näistä asioista.
1: Mä ehkä haluaisin nostaa sellaisen näkökulman, että meillä on kuitenkin varsin hyviä työnantajia. Meillä on aika pitkä leipä, vaikka suhdanteet meitä aikaisemmin on aika paljon heitellyt, niin nythän me on oltu jopa suhdannevetureita. Ja se on hyvä, hyvä positiivinen merkki, joka jää vähän vähemmälle huomiolle. Ja, ja tätä kautta me tarjotaan aika, aika hyvää, hyvää stabiliteettia työn riittävyyden mielessä, mutta myös sitten mielekkyyden mielessä. Ja tämä on nyt moni meistä yrittänyt tuodakin esiin, että minkälaista on olla töissä, vaikka nyt meidän kaltaisessa suunnittelu- ja konsultitoimistossa. Työtyytyväisyys on aivan huipussaan, asiakas tyytyväisyys on huipussaan, ja, ja se, semmoinen positiivisuuden kierre kyllä siellä on. Mutta me ehkä vähän liian useasti kerrotaan niistä meidän hienoista kohteista. Unohdetaan se, että itse asiassa päivätyötä tehdään sillä toistemme kanssa, ja mitä se fiilis on, mitä se sitten synnyttää, niin sitä mä toisin vielä enemmän, enemmän esiin.
2: Tuo on hyvä näkökulma kyllä, että työtyytyväisyys on jokaiselle niin kuin tietysti semmoinen ratkaiseva asia, että jaksaa samassa työpaikassa vuosia olla. Ja teilläkin varmaan on aika, aika pitkiä työuria olemassa. Ootteko te nostanut näitä tämmöisiä henkilöitä esille?
1: On, meillä on, on periaatetta keho päivässä nyt ihan ensinnäkin, mutta sitten näitä vuosiakin tulee, että mä menen huomenna. Meillä on virtuaaliset kesäjuhlat ja siellä on palvelusvuosimuistamisia kymmenestä vuodesta eteenpäin. Ja siellä on muutama 35 vuotta talossa ollut. Ja siinä on tietysti löyty tarinaakin, että mitä se 35 vuotta sitten oli tämä maailma. Yritetään tuolla nu- nuoremmillekin sukupolville esiin näkökulmia, joita ehkä harvemmin tulee nähtyä. Kun aina katsotaan eteenpäin, kun katsoo taaksepäin, että miten paljon onkaan kehitytty. Mutta kyllä muistetaan ja, ja, ja kunnioitetaan myös tämmöisiä henkilöitä avun ehdottomasti.
2: Mulla oli eilisiltana ilo, ilo käydä viimeinen keskustelu, mitä kävin, kävin töiden merkeissä. Niin semmoisen henkilön kanssa, joka eilen jäi itse asiassa viettämään kesälomia ja jää sen jälkeen lomal, lomalta totani, eläkkeelle. Ja hänellä on 41 vuotta uraa yitellä takana. Ja sen keskustelun aikana niin nousi aika vahvasti esille myös sellainen näkökulma, että et hän oli päivän aikana saanut sitten useita viestejä sellaisilta ihmisiltä, jotka muistelivat nimenomaan niitä oman uran ensiaskeleita, kuinka he tulivat yritykseen töihin ja tämän kyseisen vastaavan mestarin työmaalle ja minkälaista oppia he siellä saivat. Ja ja se oli aika mielenkiintoista se keskustelu, mitä hänen kanssa käytiin ja siihen yhdistyi myöskin tämä kulma tästä muutoksesta, mitä vuosien varrella on tapahtunut. Mutta äärettömän tärkeä tärkeä asia just tämä kasvatusnäkökulma, miten me kasvatetaan ja otetaan vastaan niitä uusia tekijöitä tänne alalle.
0: Kertokaa lyhyesti, että mitkä on ne isoimmat asiat, mitkä tässä lähiaikoina tapahtuna, jos nuoret haluaa uusia tapoja tehdä ö, töitä ja alla nähdään ehkä vähän vanhana mitä se ei kyllä ole, niin mitkä on niitä uusia juttuja, mitkä houkuttelisivat nuoria?
1: Tuohon on ehkä helpot vastaukset on, että ensinnäkin digitalisaatio on aivan, aivan itsestäänselvä. Niin Kun meilläkin on, on jo aika paljon devoja koodareita ja, ja Tietysti ei olla varmaan seksikkain ala houkuttelemaan huippukoodareita. Mutta kyllä niitä vaan on ruvittu saamaan, kun maine on kiirinyt. Meilläkin on niin kuin on startup-ohjelma. Sijoitetaan startup-yhtiöihin, tarjotaan mahdollisuuksia henkilökunnalle, perustaa omia startuppeja. Ja se, se on semmoista niin kuin, ä, tu- tuoreutta, joka sitten myös tekee kyllä alalle erittäin hyvää. Ja toinen tietysti ympäristöasiat, ilmastonmuutosasiat, niin ne, ne on semmoisia, jotka... Meillä on aika hemmetti iso kädenjälki sitä, mitä me tehdään. Ja jos ihan oikeasti haluaa vaikuttaa ilmastonmuutokseen, niin tervetuloa alalle.
2: Just näin. Mahdollisuus vaikuttaa on varmasti yksi. Sitten myöskin se semmoinen mahdollisuus tehdä aitoa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa on myöskin mun mielestä erittäin tärkeää. Monet, monet pitävät siitä, että he pääsevät semmoiseen asiantuntijaverkostoon toimimaan ja käyttämään sitä semmoista omaa luovuutta, mitä jokaisesta löytyy. Ja, ja tota, siinä saa ne omat ajatukset esille myöskin monissa, monissa eri asioissa. On
1: totta, jakkaan todennäköisesti, kyllähän alahan itse asiassa vaatii aika paljon luovuutta, ratkaisuja, koko ajan tehdään ratkaisuja, uusia ratkaisuja. Yhteistyön pointti on kyllä tärkeä. Ala ei ehkä ole niinkään tunnettu siitä, että on, on hyvin oltu tämmöisessä, puhutaan hankintaketjuista ja alihankintaketjuista ja sitä viimeisen tekijän vastuusta. Se on korostanut ihan liikaa, koska me tehdään todella paljon integroidulla malleilla, jotka on osoittanut voimansa ja fantastisen hyviä työympäristöjä monet nuoret toivoo jopa, että kun on saanut olla yhdessä semmoisessa hankkeessa, semmoisessa hankemuodossa, että kun pääsisi seuraavaan. Ne niin kovin mielelläni edes lähde enää niin sanotusti perinteisiin malleihin.
0: Otetaan tähän väliin tarina. Vähän siitä, että millaista on työmaalla olla töissä ja sitä johtaa. Ja millaista se on, kun siellä asiat menee hyvin ja jatketaan sen jälkeen keskustelua. Mä luen tämän tarinan. Haastattelin äh, yhitellä työskentelevää työpäällikköä Joonas Kalliomäkeä tähän. Äh, Joonas on ollut mukana erilaisilla työmailla viimeisimpänä Helsingin Jätkäsaaren rakennetussa matkustajiakin palvelevassa parkkitalossa Royal Parkissa. Projekti oli onnistunut yhteistyö ja sidosryhmien kanssa sujuvaa ja työmaalla hyvä henki. Se johtuu Joonaksen mukaan osittain siitä, että projektissa mukana ollut yiten tiimi onnistui luomaan positiivisen tekemisen meiningin, johon valitut alihankkijat ja suunnittelijat sitoutettiin. Royal Parkissa työt oli ennakkoon suunniteltuja ja tahdistettu, ja työmaalla oli halu onnistua yhdessä kumppanien kanssa. Valitut suunnittelukumppanit ja alihankkijat vaikuttavat merkittävästi koko projektin suoriutumiseen, yleiseen ilmapiiriin ja esimerkiksi aikataulussa pysymiseen. Siksi toimijoiden valintaperusteissa tulee huomioida hinnan lisäksi myös yhteistyökyky, jolla projektia viedään eteenpäin. Sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa on myös erityisen tärkeää, jotta tarvittavat päätökset ja lähtötiedot saadaan tehtyä ajallaan suunnittelua ja toteutusta varten. YIT-työpäällikkö Joonas Kaljomäki on sitä mieltä, että kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuolten mielipiteitä pitää kuunnella ja yrittää muodostaa lopputuloksen kannalta parhaiten palvelevia ratkaisuja. Kaikesta pitää myös pystyä sanomaan avoimesti. Tiimin luomalla tekemisen meiningillä on suuri vaikutus siihen, miten eri osapuolet uskaltavat tuoda uusia ajatuksia pöydälle. Sillä on vaikutusta myös ongelmatilanteiden ratkaisussa, joita jokaisessa projektissa tulee vastaan. Kun hanketta tehdään yhteisen näkemyksen mukaisesti, asiat ja ongelmat eivät henkilöidy niin helposti. Tiimin vastuulla on huolehtia projektin ilmapiiristä sekä tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta hyvä ilmapiiri myös säilyy. Yhteistyön onnistumiseen vaikuttaa myös työmaalla työskentelevien osaaminen. Opiskeluja aloittavalle Jonas suositteleekin projektihallinnan eri osa-alueiden opiskelua. Näistä esimerkiksi suunnitteluohjaus ja projektin talouden hallinta ovat asioita, joista on hyötyä työmailla. A-insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinäinen, mitä sä suosittelisit opiskelijalle, jotta pärjää paremmin alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?
1: Tota, Ensiksi pitää kiittää Joonasta hyvästä hankkeesta. Se on tuttu, tuttu hanke mullekin ja, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan noista teksteistä. Lisäsin tuohon nyt vähän, kun tangerat, tautta, mitä kysyt, niin myös sanan kuin luottamus. Asiat kulkevat niin paljon paremmin eteenpäin, kuin on luottamuksen ilmapiiri. Ja niin kuin sanotaan, että sitten kun on epäluottamuksen ilmapiiri, niin palauttajaanto koetaan kettuiluna, mutta luottamuksen ilmapiirissä se koetaan rakentavana. oli hieno, että Joonas otti sen sen asian esiin. Mutta taas sitten näitä osaamisia, mitä mitä on ilmeisiä, on tietysti kaikki nämä tekniset jutut. Se on on absoluut semmoinen perusjuttu, että lentokoneen pitää pysyä ilmassa, että pitää osata lentää. Mutta sitten tullaan vielä sinne palvelupuolelle ja, ja tyytyväisyyspuolelle, niin tai kerättäen tuota Joonastakin vähän, niin kyllä ihmisjohtamista kannattaa opiskella. Jolkin se tulee luonnostaa, mutta siellä on lainalaisuuksia, siellä on asioita, mitä kannattaa tai ei kannata tehdä. Rakentaminen ja sen yhteistyö, niin kuin tuossa äskenkin tuli esille, se on ihmisten välistä. Tämä on ihmisbisnistä ihan viimeiseen asti. Ja jos me ei siinä pärjätä, niin vaikka kuinka hyvä teknisesti, niin ei oikein tahdo tulla mitään. Motivaatio syntyy siitä, että meillä on hyvä tsemppi. Tekninen osaaminen tulee siinä mukana. Mutta se, että meillä on, on epäluottamuksen ilmapiiri tai ei ymmärretä ihmisjohtamisen näkökulmia, niin, niin me ollaan vaikeuksissa.
2: Toi on aivan, aivan totta. Ja jos sillä tavalla miettii sitä, että, että mitä esimerkiksi omina opiskeluaikoina, millä tavalla ihmisjohtamista opetettiin, niin käytännössä ei millään tavalla. Ja nyt onkin niin ilosta huomata se, että jo ihan tämmöiset jopa alle kouluikäiset lapset päiväkodeissa, siellä on tämmöisiä projektioppimisen kokonaisuuksia, missä tällaista tiimityöskentelyä harjoitellaan yhdessä, mietitään, mietitään projektiin tavoitteita ja, ja sitten lähdetään miettimään, että millä tavalla me näihin tavoitteisiin päästään. Ja niin tehdään koko se toiminta läpi set alusta loppuun asti. Ja samoin sitten tietysti niin ihan kouluissa tämä tällä hetkellä on jo aivan toisella tasolla. Mä tata, mietin, mietin tätä, tätä, että mitä, mitä pitäisi, jos, jos olisi tämmöinen, tämmöinen peruskouluikäinen lapsi tai nuori, jolle, jolle pitäisi antaa jotain suosituksia, että mitä kannattaisi opiskella, niin jotenkin tuonne tulevaan on tietyllä tavalla hirveän vaikea nähdä ja näähän on semmoisia diginatiiveja nämä, nämä meidän nuoret ja lapset tällä hetkellä ja ja tietysti tärkeitä opetella ne taidot kuntoon. Mutta sitten sen lisäksi, niin jotenkin mulla on sellainen olo, että semmoisen kaikkeen luovuuteen kannustaminen, että opet- opetellaan olemaan luovia ja idea- niin idearikkautta, hankitaan niitä taitoja, millä voidaan, voidaan esimerkiksi niin tämmöistä ideointia, innovointia tehdä, niin pitäisi myöskin erittäin tärkeänä näille tulevaisuuden tekijöille, että sitten siellä on monia ovia auki, mihin suuntaan voi edetä, kun, kun on sellainen kyky olla luova. Mitä miettii se ottais luovuudesta?
1: just, just näin ja, ja siitä vielä jos ottaa loikan eteenpäin, niin äh, miten saadaan semmoisten niin sanottujen maan hiljaisten luovuus esiin? Tullaan takaisin ihmisjohtamiseen vähän. Kun sulla on 10 sata 100, ehkä 1000 ihmistä työmaalla, jotka voi olla kaikki vieraita, ja ryhmissä ruvetaan miettimään, että miten sitä tehdään paremmin, niin miten sä saat sen luovuuden esiin? Niin se vaatii omaa osaamista sekin. Mutta kyllä siinä itsekin pitää olla luova ja ymmärtää sitä ö, prosessia, mitä tapahtuu, kun uutta tehdään. Tuo on ihan totta, että kaikki, kaikki tuo on tärkeää. Ja edelleen kompleksinen ympäristö, siis vieraita ihmisiä todella paljon, mutta pitää saada nopeasti rajallisessa ajassa. Takalauta on kuitenkin aina asetettu asiat toimimaan. Kyllä, sieltä löytyy paljon osaamisalueita.
2: Just näin on se potentiaali, mikä jää, jää usein hyödyntämättä monillakin projekteilla. Että ei riittävästi pystytä oikeastaan johtamaan sitä, sitä ideoiden ja innovaatioiden tuottamista, vaan tota, se, se iso massa porukkaan, niin se osaaminen jää hyödyntämättä. Ja, ja muistatkaan, on... miten
1: paljon Antelin työmaalla tehtiin <laughs> ä, innovaatioiden esiin, kaksi, eteen 215. Tuotanto on mennyt ideaa, mutta ei, ei tullut käsiä heiluttelemalla. Ei, että, että siinä...
2: johdettiin sitä prosessia niin, hyvin näin. systemaattisesti ja silti se otti aikaa ennen kuin se lähti niin kuin oikeasti käyntiin kunnolla. Puhutte siis Nantalin CHP-laitoksesta, joka tehtiin allianssimallilla. Kyllä joo, se on, se on hyvä esimerkki siitä, että, että mitä kaikkea sillä yhteistyöllä voidaan saavuttaa ja semmoisella tota avoimella luottamukseen perustuvalla tekemisellä.
1: Perusta kuntoon ja sitten näitä herkkuja vähän päälle, niin hyvä tulee.
2: Sitten muistaa kertoa vielä muillekin, että niin, mitä kaikkea me on. ollaan tehty hienosti.
0: Niinpä. Kerrokaa vielä tähän loppuun, että mitkä on ne asiat, mitkä on teitä eniten auttanut työssä?
1: Otta, ehkä muuten yksi asia, joka tässä ei vielä tullutkaan esiin, niin, niin verkosto. Lähtee ihan opiskeluajoilta, että tuntee ihmisiä, jolle voi soittaa tarvittaessa tai jonka kanssa voi tehdä töitä enemmän tuttuna kuin tuntemattomana. Kyllä mä sanoisin, että se on ehkä semmoinen pohjavire, joka on on, tuonut aika paljon hyvää. Ja toinen on sitten hyvät esimiehet. Antaa tilaa, antaa vastuuta ja katsoo, mitenkä kaveri pärjää. Ei välttämättä kaikille sovi, mutta mutta se on ollut yksi semmoinen luottamus siihen, että uskaltaa tehdä. Että ei pelkää sitä, että tekee avauksia ja, ja, ja kokeilee vähän uuttakin ja hyppää uusiin asioihin, uusiin rooleihin.
2: Joo, mä on kyllä ihan täysin, täysin noiden samojen asioiden takana, mitä Jyrki tuossa toi esille, eli ovat myös omalta osaltani auttaneet ja – ja kyllä sitten tietysti aina se, se ihan se päivittäinen arki ja miten sujuvaa se on. Ja, ja Se, että on niitä, niitä hyviä työkavereita myöskin sitten, sitten siinä omassa lähipiirissä, niin, niin tota, toki se aina sitten auttaa niiden yhteisten asioiden eteenpäin vientiä. Ja se ettei ole sellaista fiilistä, että on yksin ratkomassa tässä koko maailmaa.
1: Just näin, siihen meostasin edelleen luottamukset, kun sulla on luotettavat kollegat ympärillä, niin sinä ei tarvitse koko ajan, ei pelätä eikä miettiä eikä valvoa viettää unettomia yöitä, että sä, sä uskallat antaa mennä. Se on ihan oikeassa siinä.
2: Ja sehän on kaikista hienointa sitten, kun se, se suhde on niin, että se toimii koko siinä omassa verkostossa. Että, että niin sinne asiakkaiden suuntaan kuin, kuin sitten niiden alihankkeiden kumppaneiden suuntaan. Että silloin ollaan niin kuin siinä asian ytimessä ja homma rullaa.
0: Kiitos. A-insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, että tulit mennä vieraksi ja kiitos infrarakentamisen johtaja Anne Piiparinen hyvistä näkökulmista tähän keskusteluun ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Voit lukea lisää ajankohtaisista kaupunkirakentamisen aiheista nettisivultamme ja keskusteluun voit osallistua somekannavissamme. Linkit nettisivuillemme ja someen löydät tämän jakson kuvauksesta.